0: Generationenfrage. Der Agra heute Hofübergabe Podcast mit Redakteurin Wiebke Herrmann. Hallo und herzlich willkommen zum Agra heute Podcast Generationenfrage. Heute in unserer zweiten Folge habe ich Basti Bützler zu Gast. Basti ist 38 Jahre alt und leitet einen Betrieb in der Nordeifel. Hallo Basti. Wo kommst Hallo, du dran. gerade her? Wo kommst du gerade her, Basti? Achso, ich, <lacht> ich habe
1: gerade meine Kinder ins Bett gebracht und ähm, ja, die werden jetzt schlafen und jetzt habe ich auch hoffentlich Ruhe und Zeit okay. für einen interessanten Podcast.
0: Ja, sehr schön, das freut uns. Ähm, magst du mal beschreiben, wenn jetzt bei dir Feierabend ist, wie so dein heutiger Tag aussah? War es einigermaßen ruhig oder hattest du viel um die Ohren?
1: Ähm, ne, heute war es eigentlich noch relativ ruhig, war eigentlich nur das übliche Programm, Stahl, Büroarbeit. Heute war es eigentlich noch relativ ruhig. Es ist noch sehr nass hier, also wir können auch nichts auf den Feldern und auf die Wiesen machen. Von daher ist es im Moment so, das übliche Programm mit ein bisschen mehr Büroarbeit bei uns.
0: okay ähm, Magst du uns einmal mitnehmen auf deinen Betrieb? Was macht ihr? Wie verdient ihr euer Geld?
1: Ja, ähm, ja wir sind hier im Norden der Eifel, ähm, liegen auf 350 Meter, haben ähm, 200 Milchkühe, ähm, inklusive Nachzucht mit drei Robotern und ähm, ja, also wie gesagt, unser Geld wird mit der Milch verdient bei uns, ähm, haben sehr viel Grünland hier und ähm, ja, sind sehr bergig hier mit viel Sommertrockenheit, äh, auch äh, ohne Trockenheit. Die letzten drei Jahre hatten wir, sind, kennen wir die Sommertrockenheit auch schon, schon per se von unserer von GGG bei uns. Okay. Und ja. Also- das ist so mein Betrieb. Also wir sind halt ein reiner Milchviehbetrieb.
0: Okay. Und äh, habt ihr Angestellte oder machst ähm, du die meine Hauptarbeit Frau und allein? Wir machen
1: das alleine. Wir haben noch eine für eine 50-Euro-Kraft äh, mhm. angestellt. Die kommt immer nach Feierabend, der macht aber ähm, eine reine Außenwirtschaft, also Maschinenpflege, äh, Maschinenfahren und so. Okay. Und ab und zu kommen mal meine Fette mit helfen. Wir sind eine große Familie, aber das sind eigentlich nur zu richtigen Spitzenzeiten, wenn wir im Silo sind oder so oder irgendwas Schweres gemacht werden muss, dann äh, kommen die helfen.
0: Mhm. Okay. Ähm, nun stehst du fast am Ende der Hofübernahme. Ähm, wann stand für dich fest, dass du de- den Betrieb deiner Eltern, deines Vaters weitermachen möchtest?
1: Äh, eigentlich äh, schon immer. Also ich äh, habe ja den, äh, der, die Hauptschule gemacht, ähm, und bin dann, ja, da war ich schon, schon im achten Schuljahr, haben wir uns eigentlich zusammengesetzt. Ähm, ich habe noch einen älteren Bruder, der sich vielleicht hätte weitermachen wollen. Ähm, er wollte dann aber lieber studieren gehen und da habe ich gesagt, dann äh, werde ich den Betrieb übernehmen. Und ja, so bin ich dann über die Lehre ähm, mit meinem staatlich geprüften danach äh, in den Betrieb mit eingestiegen.
0: Okay. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen, dass du schrittweise in den Betrieb eingestiegen bist. Also was waren so die ersten Schritte, die ihr unternommen habt?
1: Ja, nachdem ich dann meine Ausbildung fertig hatte, mein staatliche Geprüfen gemacht habe, haben wir dann 2005 eine GbR gemacht, äh, wo dann der Vater mehr Anteile hatte als ich. Und das hat sich dann immer mehr angeglichen, bis ich dann irgendwann äh, mehr Anteile hatte als er. Und äh, ja, jetzt Ende des Jahres, äh, wenn er 65 wird, geht er offiziell in Rente. Und äh, dann bin ich nachher alleiniger Betriebsinhaber.
0: Okay. Ähm, und dein Bruder hilft jetzt quasi nur noch mit und für den ist das auch okay, dass äh, du Betriebsleiter bist.
1: Ich habe ja noch zwei andere Geschwister. Okay. Die, äh, genau, der eine, äh, also meine, meine Schwester ist die Jüngste, die äh, hat was ganz anderes gelernt. Mein mhm. ähm, jüngerer Bruder, der hat Straßenbau gelernt, ist aber jetzt weiter weggezogen. Ähm, macht da beim Lohnunternehmen, hat, die, hat hier aber auch schon beim Lohnunternehmen mitgefahren und mein älterer Bruder ist äh, Fütterungsberater, ähm, Selbstständiger bei der Tierarztpraxis, wo ich äh, auch bin und ähm, ja, da hat er genug zu tun, das ist auch, glaube ich, seinen Dingen, das ist, glaube ich, eher seinen Dingen, wie im Betrieb zu leiten, glaube ich.
0: Okay, okay. Und ähm, wenn du dich zurückerinnerst, so an die erste Zeit, die du dann dich in den Betrieb eingearbeitet hast, wie war das für dich? Also Gab es da Unsicherheiten oder irgendwo, wo du vielleicht gezweifelt hast?
1: Nee, gezweifelt habe ich eigentlich nie. Mhm. Ähm, klar, ähm, muss man sich überall mal reinfuchsen und ähm, lernen und ähm, sich auch einbringen. Und ähm, klar, da kommen auch schon mal ein paar Konflikte auf einen zu. Das bleibt, denke ich mal, bei, bei keinem Generationskonflikt bleibt das aus. Das ist einfach so, das ist immer normal. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, zweifle ich eigentlich nie daran, weil ich das eigentlich auch, ich kenne es ja schon von klein an, ich weiß mhm. nicht, worauf ich mich eingelassen habe und ja, so äh, war eigentlich alles gut bis jetzt.
0: Okay, wenn es so Generationenkonflikte gab, waren das größere Dinge? Magst du uns da ein Beispiel nennen und äh, wie Ach, seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, ähm... Ja, also, wenn es vielleicht war es beim Maschinenkauf, wo ich gesagt habe, wir brauchen die Maschine, er sagt nein, mhm. ähm, oder irgendwie in der Fütterung sage ich, wir müssen es so machen, er sagt so. Ähm, ja, das sind halt äh, große Dinge eigentlich eher selten. Das sind dann immer so schon mal kleine Dinge, wo man dann darüber stolpert. Ähm, weil im Grundsatz sind wir uns eigentlich einig, welche Richtung der Betrieb gehen sollen, welche Richtung wir gehen wollen. Und ähm, das ist, denke ich mal schon mal der Hauptfaktor schon mal weg. Ähm, das andere ist dann nachher nur noch öff, über den Betrieb, haben äh, gesagt, eine Maschine kaufen, ja, nein, ähm, jetzt schon oder kann was fahren oder muss man reparieren, so dass dann die Dinge, die äh, dann schon mal zu Stress geführt haben.
0: Und wie seid ihr damit umgegangen, wenn dann dieser Stress da war?
1: Ähm, ja, wird darüber diskutiert. Ähm, was ich bezeichne, wenn man das Beispiel von dem Maschinenkauf mal erhalten, dann wird halt berechnet und dann haben wir halt ähm, gerechnet und überlegt und gemacht und getan. Ja, bis er irgendwann zum Ergebnis kam, entweder ja oder nein. Ein ähm, Zweifel was nein, ähm, weil es auch ausbezahlt also bezahlt werden muss. Aber ja. Ähm, eigentlich, ähm, ja, es gab immer eine Lösung für jedes Problem bis jetzt.
0: Mhm. Okay. Und du sagtest vorhin, ähm, ihr verfolgt schon die gleiche Richtung. Ist das so eine so eine unausgesprochene gleiche Richtung oder habt ihr euch bevor du eingestiegen bist oder ziemlich am Anfang mal zusammengesetzt und das so ein bisschen für euch äh, definiert?
1: Ähm, ja, wir haben ja ne, da, als ich in die GB eingestiegen bin, ähm, haben wir uns eigentlich zusammengesetzt, weil wir dann den neuen Stall bauen wollten und ähm, damit war eigentlich die Richtung auch schon gegeben. Das ist dann quasi so ja, mitgelaufen im Gespräch, dass wir dann äh, ja, <lacht> äh, also quasi nur Milch, also ich mach, äh, arbeite gerne mit Kühen, Vater arbeitet gerne mit Kühen und so sind wir dann ähm, dahin geglitten ähm, zu dem Weg, dass wir dann den Stall bauen wollten und uns erweitern wollten und den Betrieb zukunftsfähiger aufstellen wollten. Ähm, ja, so war das quasi, ja, das ist ja nicht ein Gespräch, das sind dann immer viele Gespräche und mhm. ähm, auch zwischen den Zeilen schon mal viel gesagt worden.
0: Okay, also so wie das in der Familie eigentlich auch ist. Genau, richtig. Würdest du so im Allgemeinen sagen, dass du ein gutes Verhältnis zu deinem Vater hast und ist das wichtig, wenn man ähm, miteinander arbeiten möchte?
1: Ja, Verhältnis, ja, äh, ja, außer die Konflikte dann, die äh, schon immer da Mhm. sind. Ähm, Ansonsten verstehen wir uns eigentlich doch ganz gut. Ähm, ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: (lacht) Ob du im Allgemeinen ein gutes Verhältnis hast hast zu deinem Vater und ähm so, ja, ob genau. das wichtig ist, wenn man dann später auch miteinander arbeiten möchte, so im täglichen Umgang.
1: Ja, also wir verstehen uns eigentlich sonst ganz gut. Ähm, man muss ich schon mal zusammensetzen ab und zu und mal miteinander 50 reden und ähm, mal ähm, auch mal Dinge mal ansprechen. Ähm, ansonsten ähm, ist es auf jeden Fall wichtig, weil ähm, es ist egal, ob Vater, Angestellter oder die Frau ist, wenn man sich nicht leiden kann und kein Bock aufeinander hat. Dann äh, kann man euch vernünftig zusammenarbeiten. Deshalb das stimmt, ist das ja. nicht ganz unerheblich.
0: Ja. Ähm, wie bist du so als ganz junger Betriebsleiter ähm, davor gegangen, wenn du unangenehme Sch- Gespräche mit deinem Vater ansprechen wolltest? Weil ähm, man ist ja sonst irgendwie Kind und dann auf einmal Geschäftspartner. Äh, wie hast du da so den Switch hingekriegt?
1: Ähm. Ja, das geht eigentlich, ist das immer dann während einem, ja, meistens passiert das dann während so einem Gespräch, dass man dann von einem Ding auf andere Dinge kommt und das dann irgendwie auch mit anspricht nachher. Ähm, mhm. So, dass man dann direkt konkret sagt, so, wir sind zusammen, weil wir müssen jetzt genau das und das besprechen, irgendwie nicht, also das, dann ist es meistens, sitzen wir dann im, äh, in einem Büro und ähm, sind dann am Erzählen und am Diskutieren und am Planen und dann kommen auch dann nicht einfach so mal so andere Themen mit auf den Tisch irgendwann.
0: Mhm. Also wenn man sich so ein bisschen warm geredet hat sozusagen. Genau, richtig. Okay, ja. Ähm, Wie seid ihr nach außen hin aufgetreten als Geschäftspartner, du und dein Vater? Also gab es da irgendwie klare Regeln beim Futtereinkauf beispielsweise? Wer ist da der Ansprechpartner für irgendwelche Vertreter? Oder auch, wenn ihr Erntehelfer beispielsweise habt, ähm, Wer war da Ansprechpartner und wie habt ihr das auch für die anderen Leute klar gemacht?
1: Ähm, eigentlich war ich das von Anfang an. Ich habe das auch schon ähm, vor der, Le- also während der Lehre, schon, oder eigentlich nach der Lehre, als ich ausgelernt war, schon so ein bisschen äh, in die Hand genommen. Und ähm, weil ich auch das ganze Büro schon immer mache, schon seitdem ich 18 bin, auch mit Buchführung und so, mhm. ähm, war ich da eh schon immer mit drin. Und ähm, eigentlich äh, habe ich das eigentlich schon direkt übernommen, mit äh, ja, mitgemacht alles. Was ich eigentlich, dass wir nachher nur, äh, nachher nur einen Ansprechpartner haben, klar war Vater früher noch mehr Ansprechpartner, jetzt eigentlich so gut wie nichts mehr. Ähm, das ging so ein bisschen gleitend über, aber das habe ich schon eigentlich sehr früh gemacht, dass wir nachher nur einen Ansprechpartner haben, weil wenn nachher zwei Mann äh, über eine Sache reden oder nachher mhm. angesprochen werden, ist immer schlecht, weil dann kommt das nie richtig zusammen. Deswegen ja, habe ich das dann eigentlich direkt in die Hand genommen.
0: Okay. Und das war für deinen Vater auch okay? Also da gab es nicht so Ja, Er er
1: hat nie gesagt, er will es unbedingt machen. Okay. Ja, der hat auch früher schon mal gesagt, dann äh, ruft er an und macht das und äh, tu mal. Und ja, so habe ich es dann gemacht und äh, hat eigentlich auch, denke ich mal, immer ganz gut geklappt bis
0: jetzt. Für deinen Vater war das also okay, dass du quasi so die Öffentlichkeit nach draußen ähm, getragen hast? Oder? Ja,
1: also klar, für Geschäftspartner, das war eben, ich glaube, manchmal gar nicht, unre- gar nicht ganz unrecht. Ähm, so konnte ich, musste ich dann die Dinge regeln, ähm, was natürlich auch nicht verkehrt ist, weil das wird ja auch in der heutigen Zeit auch schon immer mehr. Und ähm, wie gesagt, es ist besser, wenn ein Ansprech- Ansprechpartner da ist, ist besser, als wenn dann äh, einer mit Vater telefoniert und er sagt es mir und dann bleiben mir da ein paar Informationen zur Strecke liegen. Dann ist es manchmal besser, wenn da wirklich nachher nur einer dazwischen hängt, als nachher beide was äh, mhm. meinen zu erzählen.
0: <lacht> ja. Ähm, und du bist ja auch sonst relativ öffentlichkeitsaffin, also du nimmst regelmäßig auch unsere heute user mit in deinen Alltag. Ähm, wie steht dein Vater dazu, dass du so offensiv auch euren Betrieb zeigst und äh, eben zig fremde Menschen mit in euren Stall und auf den Hof nimmt, nimmst?
1: Ähm, mein Vater hat das früher auch schon immer viel gemacht. Also mhm. die Kindergärten immer und Schulen, die kommen schon immer hier hin. Und das hat er auch schon mal viel gemacht. Und so ähm, ja, damals gab es halt noch kein Internet. Da konnte er die Leute da nicht so mitnehmen. Aber ähm, das habe ich auch von ihm so ein bisschen mitgenommen ähm, mit der Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, das macht ihm auch Spaß, auch ähm, wenn Leute, fremde Leute kommen, das den Leuten zu erzählen, zu zeigen. Und ähm, ja, er ist das auf jeden Fall nicht abgeneigt dagegen.
0: Okay. Also seid ihr, tickt ihr auch da relativ gleich und ähm, ja. Wie, wie, ja. War, wie bist du dazu gekommen? Also war es nur über die Öffentlichkeitsarbeit deines Vaters oder gab es für dich noch so, ein, so einen ausschlaggebenden Punkt, dass du angefangen hast, Videos zu drehen?
1: Äh, nee, da gab es keinen ausschlaggebenden Punkt. Das mit den Videos, das hat sich ja nachher auch so ergeben, dass wir dann mit dem, der mit mir angestellt ist, ähm, hatten, dann haben wir das Handy-Videos gemacht und dann, den YouTube-Kanal und so, und dann sind wir so ein bisschen da reingewachsen. Und so kam dann auch ein Agrar heute auf mich zu, und ähm, so ist das alles so ein bisschen, ja, ein bisschen größer geworden und äh, alles gewachsen.
0: Okay. Und jetzt äh, veröffentlichst du bei Agrar heute, bei Hofeld und ähm, genau, auf YouTube deinem YouTube-Kanal. Und,
1: ähm, Instagram und äh, TikTok okay. ist gerade ganz erfolgreich. Ähm, oh ja,
0: okay.
1: Ja, es ist, bin ich seit einem Jahr dabei und habe jetzt 70.000 äh, Follower oder 75.000. Wow. Wow. Das ging schon ein <lacht> bisschen zu direkt. aber es ist immer was anderes, was Schönes. Ja. Ähm, ja.
0: Okay. Ähm, zurück zu de- der Zusammenarbeit mit deinem Vater. Ähm, wenn du so die letzten Jahre mal Revue passieren lässt, was sind so die Nachteile, in so eine GB- Vater-Sohn-GBR zu gehen? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, nee, das würde ich vielleicht so nicht mehr machen? Puh,
1: schwer zu sagen. Ähm, ja, boah. Ja, da muss ich überlegen.
0: <lacht> also sind es vielleicht die Generationskonflikte ja, oder so unangenehme Gespräche, die man sonst, wenn man nicht zusammen einen Betrieb leiten würde, mit seinen Eltern nicht führen würde? oder ähm
1: Ja, also ähm, klar, die Gespräche, also wenn ich einen Geschäftspartner, einen, einen außerfamiliären Ges- äh, Ges- äh, Geschäftspartner habe, ist das schon mal vielleicht anderes zu reden als mit, äh, mit der eigenen Familie. Gerade wenn man so unangenehme Gespräche hat, ist das, denke ich mal, immer komplizierter mit der eigenen Familie, als ähm, wenn man einen ja, außerhalb von der Familie hat. Mhm. Ähm, wo man dann auch die Tür zu machen kann und sagen, so, dann ist es jetzt vorbei und dann ist es gut. Die laufen wir laufen uns wahrscheinlich ja über den Weg und ähm, er wohnt nebenan. Okay. Ähm, also wir können nicht sagen, so, wir gehen uns jetzt einfach mal ein paar Tage aus dem Weg. Das geht ja nicht. Wir äh, treffen uns immer irgendwo. Mhm.
0: Das heißt, du wohnst mit deiner Familie auch auf dem Hof und ihr seid quasi Nachbarn.
1: Genau, richtig. Wir wohnen Mhm. äh, Hauswand an Hauswand.
0: Okay. Ja, das ist nah. Ja. Okay. Und ähm, was sind so die Vorteile, so einen Betrieb zu übernehmen, also mit dieser GbR?
1: Ähm, Das war nachher äh, aus steuerlichen Gründen nachher. Weil so konnte ich... äh, langsam anfangen und er musste, also musste nachher, gesamt gesehen, nachher auch weniger Steuern bezahlen und ist auch jetzt für die Betriebsübergabe nachher einfacher und besser. Mhm.
0: Mhm. Hast du die Zusammenarbeit mit deinem Vater auch genutzt, um so langsam in den Betrieb reinzuwachsen? Also hast du von, von seinem Wissen, von seinen Erfahrungen profitiert?
1: Ja, klar. Ähm, er ist Co-Mensch äh, durch und durch, das habe ich äh, mitgenommen. Ähm, ja, und ich denke mal, man kann von allem, von jedem auch was lernen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich da auch was mitgenommen, klar. Ansonsten der hat der Betrieb damals ähm, bei quasi bei Minus angefangen und hat ihn dann sehr weit gebracht. Und ähm, ja, da, da muss man dann auch gucken, was man davon lernt und ähm, das auch noch so weitermacht. Und vielleicht sogar ein bisschen besser, wenn man es kann.
0: Mhm. Okay. Hat dir das geholfen, auch mit... Ähm Außenstehenden Geschäftspartnern besser umzugehen? Also, dass du nicht so als der Jungspund da ankamst, sondern mit deinem Vater im Hintergrund? hast du da ein anderes Standing?
1: Ähm, ich denke mal, es schadet nicht, wenn man, äh, gerade ich bin jetzt 38, dann das war ich dann äh, 18, 19, das ist ja schon wieder 20 Jahre her, dann war, glaube ich, die Älteren noch eher mehr angesehen, wie es heutzutage ist. Ich glaube, heutzutage werden auch die Jungen schon eher. Ähm, ja, besser angesehen als vielleicht früher war. Klar war es besser, wenn er dabei war. So konnte ich auch äh, lernen, verhandeln. Das ist auch so eine seiner Spezialitäten. Mhm. Äh, verhandeln bis zum Letzten, das muss man dann auch erstmal lernen. Ähm, mhm. Das habe ich natürlich auch dann von da mitgenommen.
0: Okay. Also würdest du schon sagen, dass es eine gute Hilfe war, in den Betrieb reinzuwachsen und äh, nach und nach Fuß zu fassen in den verschiedenen Bereichen? Sei es ja, jetzt in der Tierhaltung oder auch mit Geschäftspartnern?
1: Ja, genau richtig, ja.
0: Okay. Ähm, als du damals noch so jung warst und in den Betrieb ja, eingestiegen bist, hast du ähm, den Kontakt zu anderen Junglandwirten gesucht? Also hast du dich irgendwie mit Gleichgesinnten vernetzt, dass ihr euch ausgetauscht habt oder ja. irgendwo, dass du Kontakte außerhalb des Betriebs gesucht hast?
1: Ähm, also mit, ich war im Jungzüchterclub war ich aktiv früher. Mhm. Ähm, da war ich auch Vorsitzender jahrelang und ähm, klar dann findet man viele Gleichgesinnte, mit denen man sich austauschen kann. Wir sind im äh, Arbeitskreis drin, also mit anderen Landwirten hier aus dem Kreis, äh, wo wir zusammenarbeiten mit Auswertungen und so. Da hat man schon viel Kontakt und dann klar auf äh, jeder Dorfdisco, jeder Dorfkirmes äh, kennt man natürlich dann irgendwann auch die meisten jungen Landwirte im gleichen Alter. Und äh, da kommt auch viel Austausch bei rum, das ist auf jeden Fall äh, hat, dir also hat dir das
0: geholfen? Also hat dir dieser Austausch geholfen oder dich vielleicht auch mal so durch schwierige Zeiten ähm, gehoben?
1: Ja, also wenn ich dann so mit anderen unterhalten habe, die es vielleicht noch schwerer, schwieriger hatten als mhm. ich hier, ähm, vielleicht im Generationenkonflikt, das ähm, kann man dann vielleicht besser reflektieren und sagen, okay, mhm. das sind welche, die haben es noch viel schlimmer als ich, zu sagen, so dann ähm, war es hier gar nicht so schlimm, wie es eigentlich, ja, wie ich mir gedacht habe oder wo man sich dann vielleicht ein bisschen reingesteigert hat selber und dann sagt, okay, äh, von außen reflektiert, wenn man den anderen sieht, ist das nicht ganz ganz so schlimm.
0: Also so ein bisschen den Blick wieder relativiert und wieder ein bisschen geradeaus gucken. Okay. Ähm, Wenn du jetzt nächstes Jahr alleiniger Betriebsleiter bist, also habt ihr jetzt noch eine eine Gewichtung? Ist die immer noch 50-50 in der GbR oder hast du mittlerweile mehr Anteile?
1: Nee, nee, ich bin. Wir sind jetzt bei äh, 90, 10 und mhm. ähm, ja, er, dann wenn er Geburtstag hat Ende Dezember, ähm, das passt auch noch am 30.12. Geburtstag, also oh, okay. wir quasi fast zum Stichtag 1.1. Ähm, ja, kann er in Rente offiziell okay. und ähm, ja, sind jetzt bei 90, 10. Das, das ging jetzt über die Jahre dann quasi immer weiter, bis wir dann irgendwann mhm. jetzt da sind, wo wir jetzt nicht stehen.
0: Okay. Und wenn du so perspektivisch aufs nächste Jahr guckst, wirst du irgendwas anders machen? Also ist das für dich nochmal ein Schritt, dass du dann quasi die gesamten Anteile an deinem Betrieb hältst? Oder sagst du, eigentlich habt ihr euch so gut eingegroovt, dass dass ihr das gar nicht müsst, dass du gar nichts ändern musst?
1: Äh, Ich denke mal, äh, wird sich nicht viel ändern. Also Es wird eigentlich so Mhm. weiterlaufen wie bis jetzt auch. Ähm, Klar, deine Meinung ist dann immer noch wichtig, ähm, dass man zumindest darüber redet. Ähm, nur wenn man viel hört, kann man auch gute Entscheidungen treffen und da ist eigentlich jede Meinung immer wichtig und ähm, der Betrieb läuft im Moment eigentlich so ganz gut. Ähm, klar wird noch was ausgebaut und es ähm, ist nur noch viel in der Planung und ähm, eigentlich läuft der Betrieb äh, nur auf dem Betrieb, nachher auf mich. Ich denke mal, aber dann ähm, wird es aber erstmal so weiterlaufen wie bisher auch und mhm. gucken, wie lange er dann noch arbeiten kann, darf und will und äh, sonst muss man sich dann eine andere Lösung sonst suchen.
0: Also will sein Vater auch noch gar nicht Stichtag 1.1.22 äh, alles fallen lassen und nichts mehr auf dem Betrieb machen.
1: Nee, nee, er will doch noch weiter arbeiten, denke ich mal. also okay. zumindest nichts verlauten lassen, dass er dann laufen geht. <lacht> ich denke mal, ähm, was soll auch also was will man auch sonst machen? Also, ich denke mal, wenn du ein Leben lang so gearbeitet hast, kannst du nicht von mhm. heute auf morgen aufhören zu arbeiten und sagen, ich mache jetzt nichts mehr. Das denke ich, äh, wäre grundverkehrt. Äh, ja.
0: Okay. Ähm, also, hast du bist du dann einer von den glücklichen Landwirten, der einen fleißigen Altenteiler auf dem Hof hat.
1: Ja, das wäre schön, ja. <lacht> ja okay. mein, Vater, mein, mein Opa ist ja damals äh, sehr früh gestorben. Mhm. Ähm, das, glaub, mein Vater war da gerade gut 1920 und ähm, von daher haben wir einen alten sonst nie hier gehabt und wir ähm, ja, mal gucken, wie es dann so klappt.
0: Okay. Ich drücke euch die Daumen.
1: Das auch schon. Ähm,
0: wenn du so zurückguckst und ähm, du hast jetzt ja fast 20 Jahre, sagtest du, Erfahrung mit Betriebsübernahme und da so langsam reinwachsen. Ähm, was würdest du jungen Leuten, die jetzt kurz vor der Hofübergabe stehen oder vielleicht auch vor dieser Entscheidung, soll ich einen Betrieb übernehmen oder nicht, ähm, was würdest du denen mitgeben wollen? Also was wären so Ratschläge?
1: Ähm, ja, ich denke mal erstmal ähm organisatorisch gesehen äh, mit Steuerberater zusammensetzen, zu gucken, was ist möglich, wie geht es am besten, wie ist der beste Weg für einen selber, für äh, vielleicht irgendwann mal, äh, wenn dann eine ist, wie kommt man am besten dahin, steuerlich am besten, ähm, dass man da nicht zu viel bezahlen muss und ähm, ja, und sich eigentlich generell erstmal klar sein, wo will man selber hin, ähm, wo will vielleicht der Alten-Teiler hin, irgendwann mal oder der GbR-Partner oder so. Ähm, dass man einfach mal guckt, welche Richtungen es gibt und dann nachher sich zusammensetzt und sagt, so, das ist die Richtung und die gehen wir. Und ähm, ja, um dann auf jeden Fall zwischendurch immer wieder mal zu sagen, äh, mal viel passieren lasst, ob das alles richtig war und dann zur Not nochmal umschwenken, wenn es denn sein muss.
0: Also ähm, habt ihr weitere professionelle Hilfe, sage ich mal, oder Beratung in Anspruch genommen, wie so eine Betriebsübergabe nach und nach laufen kann? Oder war das eher aus diesen steuerlichen Gesichtspunkten rausgeboren?
1: Ähm, wir haben uns überall informiert, sowohl Steuerberater, von der Kammer her und auch vom Bauernverband damals haben wir uns dann beraten lassen, wie wir es am besten machen. Und ähm, ja, dann haben wir dann vor, auch ein paar Jahre her, haben wir dann äh, auch einen Motorvertrag gemacht, dass auch dann die Geschwister ausgezahlt sind alle. Mhm. Und ähm, was er zu kriegen hat und ähm, dass wir dann auch notariell alles äh, stichfest haben, dass dann nachher nicht irgendeiner sagt, so, nee, das doch nicht. Ähm, so, du meinst
0: einen gut. alten Teil?
1: Auch der alten Teil, genau. Also ist mhm. alles geregelt bei uns, auch vom Notar mhm. abgesegnet. Ähm, das denke ich mal nicht ganz verkehrt, dass nicht irgendwann, ähm, gibt es ja ab und zu schon mal, dass irgendwann, die, wenn die Alten älter werden, dass sie auf einmal ein bisschen rumspinnen und auf einmal meinen, sie müssen dann doch noch den Betrieb weitermachen, bis sie 70 sind. Mhm. Sondern ähm, dann einfach sagen, so, ich gebe es dahin und dann... Boah, jetzt bin ich ja halt, Achso, <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Alles gut. Also habt ihr damals, als du in den Betrieb einsteigen wolltest, schon dieses Datum 1.1.22 festgezurrt oder ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ähm, am 30.12. hat mein Vater Geburtstag, deswegen ähm, passt das ganz gut, da wird der 65. Ähm, das ist halt Zufall, dass dann, äh, also Reise der ist der Stichtag für uns, ähm, das halt, passt halt sehr gut, dass nur noch ein Tag dazwischen ist von einem alten Jahr, ähm, lässt sich auf jeden Fall gut auseinander dividieren dann.
0: Okay. Und ähm, habt ihr in dieser ganzen Zeit der Hofübernahme und GbR-Zeit ähm, noch andere ich, Beratung oder Hilfe in Anspruch genommen, also seitens der Landwirtschaftskammer oder so? die euch da unterstützt haben? Oder habt ihr eher steuerliche Entscheidungen getroffen?
1: Ähm, also Beratung kam ganz klar vom Steuerberater. Da haben wir uns aber auch noch zusätzliche Informationen geholt von der Kammer und auch äh, damals vom Bauernverband, die uns da auch äh, beratend zur Seite gestanden haben, dass wir einfach den besten Weg für uns finden. Und ähm, ja, hat eigentlich, denke ich, auch ganz gut geklappt.
0: Mhm. Kannst du dich da noch an so Dinge erinnern, die bei dir im... Kopf hängen geblieben sind aus dieser Beratung, also was du da so für dich persönlich als Übernehmer mitgenommen hast?
1: Puh, das waren damals sehr, sehr viele Informationen, ähm, hm. ich glaube, das habe ich auch fast wieder, das meiste habe ich schon wieder vergessen, glaube ich, ähm, so richtig viel mitnehmen, ja, kannst du da, ja, also es gibt da ist halt viel Gesetzeslage und ähm, ja, es ging darum, noch ums, ums Ausbezahlen von den Geschwistern und so mhm. und ähm, was der Teiler denn jetzt bekommt und so, ähm, das schon. Ähm, aber nachher die ganze Gesetze und so, das haben irgendwann zu viel. Ähm, das ist schon wieder irgendwo im Hinterstübchen oder schon wieder ganz weg aus dem Kopf.
0: Okay. Sind deine, Haben sich deine Geschwister in der Zeit eher unterstützt oder gab es da auch mal irgendwie Reibereien oder
1: solche ähm, Geschichten? Ja. Nein, nein, also bei uns, die Geschwister waren uns immer einig. Ähm, die wollten noch nie den Betrieb machen dann. Mhm. Ähm, das war nie, auch, hat nie einer gesagt, er wollte unbedingt den Betrieb machen oder so. Ähm, jeder hat seinen Weg jetzt gefunden und machten so weiter. Ähm, auch mit der Ausbezahlung, das war auch nie ein Problem. Es ähm, stand eine Summe nachher fest. Die haben wir gesagt, die kriegen sie, die haben sie bekommen. Und ähm, damit war das auch mit den Geschwistern nie ein Problem. Die verstehen sich heute auch noch super und ähm, ja, das kommt eigentlich echt sehr gut.
0: Okay. Ähm, bei dieser ganzen Zeit und äh, was du eben sagtest, es ist super viel für den Kopf, das alles auch zu verarbeiten, gerade so in den ersten Jahren. Ähm, Hattest du für dich einen Ausgleich? Also hast du irgendwo vielleicht ein Hobby gehabt oder so, wo du gesagt hast, hier bekommst du deinen Kopf frei oder hast es damals gebraucht, um den Kopf frei zu bekommen?
1: Was ähm, dasselbe das, wir heute noch. Das ist, wenn ich dann, äh, am Videoschneiden bin, das ist eigentlich so zum Runterkommen, zum äh, Kopf frei machen. Das einfach dann bin ich einfach vor dem PC und schreibe meine Videos in Ruhe und ähm, da stört mich keiner, da kann ich machen, so was ich will, wie ich es will, wie es mir gefällt und äh, das ist eigentlich so mein Ausgleich und klar, mit den Kindern jetzt kommt automatisch mehr Ausgleich dazu, was manchmal ein lieb ist, aber ähm, das passt eigentlich alles.
0: Und die nimmst du ja auch re- regelmäßiger mal mit in deinen Alltag.
1: Genau, das ist eigentlich also der äh, Kleine ist eigentlich immer jeden Morgen mit dabei. Mhm. Ähm, der Große geht normalerweise im Kindergarten sonst. Ähm, aber klar, der läuft auch mit rum. Und ähm, ja, ich denke mal, für die Kinder im Moment ist es trotz Corona hier auf dem Land noch ganz gut für die zum Aushalten.
0: Okay, das stimmt, ja. Ähm, zum Abschluss. Was sind so deine drei wichtigsten Learnings, die du aus dieser ganzen Zeit mitgenommen hast? Also wo würdest du sagen das bleibt dir dein Leben lang im Gedächtnis und das würdest du auch wollen, dass es das andere junge Hofnachfolger beherzigen?
1: Ich denke mal, eine gute Planung ähm, ist ganz wichtig, dass man sich zusammensetzt, weiß, welche Richtung man gehen will oder sich das Ziel steckt, wo man will man hin, Welches, wie soll die Richtung sein, ähm, dass man sich da äh, auf jeden Fall einig ist, weil das bringt ja nichts, mhm. wenn der eine sagt, ich will Milch machen und der andere sagt, ich will Acker machen. Das äh, wird niemals klappen. Ich denke, man muss schon so, ähm, als eine Generation sich schon ein, eine Richtung haben. Oder man muss halt die anderen davon überzeugen, dass die Richtung, die man meint, besser wäre, wie die die der andere vorschlägt. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ist, ja, wie gesagt, Generationenkonflikte, die wird es immer geben, die werden nicht einfacher. Ähm, ich denke mal, nachtragend darf man nicht sein. Ähm, da muss man auch irgendwann sagen, so, dann. Ähm, fangen wir wieder weiter, machen wir wieder, wieder weiter, ganz normal und dann ist es einfach so. Ich denke mal, das ist nicht ganz unwichtig.
0: Wie hast du das geschafft? Also Faust in die Tasche. Okay. Ja. nein, also, aber das
1: denke ich mal, das muss von beiden Seiten kommen. Ähm, mhm. Klar, man sagt auch schon mal, sage, man sagt schon mal Sachen, die man eigentlich nicht meint und ähm, ja, dann ist es halt einfach so. Das ist aber denke ich mal auf äh, beiden Seiten so, dass es mal hin und her geht man muss eine Fausttasche machen, man muss sich das machen und ähm, irgendwann muss es dann wieder gut sein und dann sagen, so, es geht wieder weiter.
0: Okay. Gab es da bei euch mal Aussprachen? Also, dass ihr gesagt habt, so, ja, das habe ich so nicht gemeint oder geht man einfach grummelig so ein paar Tage miteinander um und dann irgendwann ist auch wieder gut?
1: Nee, eigentlich ähm, ist das wieder, normalerweise lautet es hier keinen Tag, dann ist wieder alles gut und dann läuft das eigentlich wieder alles so seinen Weg.
0: Okay. Okay. Und ähm, ich habe dich eben bei dem Letzten leider unterbrochen, weil mich das so interessiert hat mit ja, dem Generationenkonflikt. Also, das Letzte, was du noch so aus dieser Zeit mitgenommen hast.
1: Äh, Ach so. Äh <lacht> 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 ähm, ja, ich denke mal, wenn, dann soll man auch die ganze Familie mit einbinden, ähm, mhm. weil die ja damit leben muss. Also sowohl ähm, Alten Teil der Familie, also Mit Mutter oder Freundin, Frau, Mhm. ähm, wie auch die eigene Familie dann. Ich denke mal, dass da sich nachher keine ausgeschlossen fühlt.
0: Okay. Und das läuft bei dir offensichtlich ganz gut, wenn die Kinder mit im Betrieb rumlaufen und ähm, ihr auch Tür an Tür sozusagen wohnt mit deinen Eltern. Das macht Ähm, einen ganz guten Eindruck.
1: Ja, aber es ist auch nicht immer einfach, das auf keinen Fall. Also... ähm, das muss man ganz ehrlich sagen, es ist einfach so, ähm, es ist auch mal viel Arbeit, ähm, aber ich denke mal, äh, ja, am Schluss, äh, ja, <lacht> schwer zu sagen, <lacht> alle glücklich sein, ja, es ist halt äh, nicht ich einfach, aber es klappt auf Sie- jeden Fall, ja, sagen wir mal so. Ja. <lacht> ja.
0: Okay, dann ähm, vielen Dank, Basti, dass du so offen äh, über deine Zeit in der GbR mit deinem Vater gesprochen hast. Ich für mich konnte ganz viel mitnehmen und fand es sehr spannend, dass du auch so offen über das Thema Generationenkonflikte gesprochen hast. Also vielen Dank und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend oder Restfeierabend. Dankeschön.
1: Danke auch. Immer wieder gerne.